0: Ladies and gentlemen.
1: How interesting.
2: How delightful.
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortez votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Tour.com. Alors bon, une, une émission où on prend encore une fois un peu en retard. Et si euh, vous suivez bien chers auditeurs et eh bien c'est parce que je reçois Angelo voilà donc quand euh, quand Angelo vient il y a toujours un petit peu de retard donc il est 16h12 et euh, donc Angelo qui fait partie de Utopia 56 voilà qui est membre de l'association
4: euh, euh, je voilà, suis salarié salarié d'association voilà j'étais longtemps euh, bénévole bonjour Maxime
3: voilà et donc euh, vous étiez déjà venu euh, en, en début d'année effectivement nous, nous parler de, de cette association alors euh, peut-être pour pour commencer simplement euh, qu'est-ce que c'est Utopia 56
4: tout à fait. Donc Utopia 56, c'est une association nationale qui existe dans huit villes de France. Je vais surtout vous parler de celle que je connais bien, Utopia 56 à Tours. Et nous, on s'occupe notamment des mineurs isolés étrangers qui ne sont pas pris en charge par le département et donc qui sont à la rue.
3: Et donc... Euh, donc... Depuis combien de temps Donc dans 8 villes en France, depuis combien de temps ça, ça existe Utopia Ça a été
4: créé fin 2015, début 2016, donc 6 ans, voilà, et à Tours ça va faire 5 ans en juin. Et donc toi comment tu es venu à intégrer cette
3: association
4: Eh bien on était parti faire du bénévolat avec ma femme à l'époque à Calais et puis en rentrant sur Tours on a croisé un petit jeune par hasard qui était mineur, qui était à la rue, on s'est renseigné sur les démarches à faire... On l'a accompagné au département à l'époque, c'était en 2017, 16 même, puisqu'on était encore un collectif. Et du coup, ce jeune, il a été remis dehors à 17h, et on n'a pas eu le cœur de le laisser à la rue, donc on l'a ramené chez nous. Et puis ensuite, on a trouvé une première famille d'accueil euh, qui était disponible, qui était aussi bénévole avec nous. Et puis euh, depuis, c'est 1500 jeunes qu'on a accueillis euh, au total dans l'association. Donc
3: 1500 jeunes à Tours euh, euh, Juste à Tours, Juste ouais. à Tours, ouais. d'accord. A... Et, et donc pour comprendre justement, euh, donc suite à cette, à cette rencontre avec ce, ce mineur, donc, euh, vous, vous accueillez donc des, des mineurs isolés euh, ce, ce terme, ça, ça signifie quoi en fait Quand on arrive sur le territoire et qu'on est min mineur isolé qu'est-ce que ça signifie
4: je vais, je vais expliquer plus clairement. En fait, quand, un, quand on arrive sur le territoire, quand on est mineur, on se présente dans, dans un département et le département euh, met à l'abri ce jeune normalement quelques jours pour qu'il se repose. Et ensuite, il y a une évaluation de sa minorité qui va durer 2-3 euh, heures environ. Et suite à ça, euh, cette évaluation, soit ce jeune est reconnu mineur, tout va bien, il est pris en charge, il rentre dans le système de la protection de l'enfance, soit il va manquer un papier, il va manquer quelque chose et ce jeune va être remis dehors. Et euh, le, le pire dans tout ça, c'est que ce jeune n'a pas accès au 115, au numéro des hébergements d'urgence, puisqu'il est mineur. Donc en fait, c'est l'État qui gère ça. Euh, le 115, ils vont dire non, si tu es mineur, c'est le département qui gère, donc euh, rapproche-toi du département. Et le département ne reconnaît pas le jeune mineur, donc il va l'envoyer vers le 115. Alors pourtant, si je comprends
3: bien, si, ne, si le département ne reconnaît pas le jeune mineur, alors le 115 devrait euh, pourtant prendre le, le relais Mais ce n'est pas toujours le cas.
4: Ce n'est pas toujours le cas. Il suffit que le jeune se présente en tant que mineur. Euh, le, le 115 n'est pas adapté pour les mineurs, donc ils ne veulent pas de mineurs.
3: Et, et donc euh, quand, quand un jeune est comme ça diagnostiqué, euh, bon alors non mineur, euh, le, le département lui, lui dit de faire quoi en fait De se tourner vers vous
4: Même pas, ils euh, il le remettent à la rue et il leur dit d'appeler le, le 115. D'accord, donc <rire> voilà. c'est un peu un dialogue de, de sourds. Tout à fait, et... ils, ont, ils ont fait les petits papiers maintenant, donc ils les envoient vers les autres associations, la halte de jour, la table de Jeanne-Marie, des choses comme ça. Mais euh, aucune association euh, n'hébergera ce jeune, ni le 115.
3: Alors pourtant, euh, bon, c'est dommage qu'il qu euh, qu ne renvoie pas vers euh, votre association, puisque. Bah après euh, oui. nous
4: ne serait pas forcément d'accord parce que ça serait facile pour le département ouais, de... ouais, vrai bah, tiens voilà celui là moi j'économise c'est ouais. 25 000 euros la prise en charge d'un MNA à l'année donc moi j'économise 25 000 euros va à Utopia 56 l'asso citoyenne et puis euh, débrou débrouille toi quoi
3: parce que vous avez donc accueilli 1500 jeunes donc c'est ouais. à dire qu'il y a 1500 donc depuis combien de temps depuis la création de depuis depuis la création de, de l'association c'est à dire qu'il y a 1500 jeunes qui se sont retrouvés dans cette situation
4: alors, alors pas tout à fait, puisque à l'époque, euh, en 2018, en fait, il euh, n'y avait pas de mise à l'abri. Donc le jeune se présentait au département et euh, il était évalué tout de suite dans la journée. Sauf qu'en 2018, il y a eu quand même un gros pic, il y a eu 2000 jeunes qui sont arrivés et qui se sont présentés au département. On peut concevoir que ça, ça a dû être difficile, mais nous, on a toujours trouvé des solutions. Et en fait, ces jeunes étaient en attente d'évaluation, donc ils se présentaient au département. Le département ne les protégeait pas, alors que des fois, il y avait vraiment des, des gamins, c'était assez chaud. Et euh, le département euh, leur disait de revenir dans une semaine, 15 jours, et c'est monté même jusqu'à un mois d'attente avant d'être évalué. Et nous, on a attaqué au tribunal administratif euh, plein de fois, plein de fois, plein de fois. Ça n'a pas marché. Et une fois, on, au Conseil d'État, bah, ça a changé. C'était en janvier 2019. On s'est allé jusqu'au
3: Conseil d'État. Ouais.
4: Et euh, le Conseil d'État a dit euh, « bah, non, ce n'est pas possible ». Et du coup, euh, ils ont condamné le, le département. Et depuis, il a l'ouverture du centre de mise à l'abri à Sorigny.
3: D'accord, donc c'est suite à cette, euh, cette procédure il y a eu le, le, le centre de mise à l'abri. Tout à fait, euh, ouais, parce que
4: là, le, le département était condamné à payer pour, pour quelques jeunes euh, s'ils ne les mettaient pas à l'abri. Donc, ils ont tout de suite trouvé des solutions euh, très rapidement.
3: Et, et donc, justement, sur cette, cette évaluation, euh, parce que là, aujourd'hui, vous dites qu'elle dure quelques heures, en fait, euh, et vous dites aussi des fois qu'il manque des papiers, on, on leur demande quoi, en fait, d'attester euh...
4: Eh ben, on va demander, euh, par exemple, un acte de naissance, un jugement supplétif, euh, ben, un passeport. Mais bon, il faut savoir que c'est des documents, un passeport pas en, ouais. en, en Guinée. Le passeport, ce n'est pas, pas fait quand on est mineur. C'est plein de papiers. Euh, les Africains, ils ne euh, se rendent pas compte. Enfin, on a quand même une autre culture et on ne se rend pas compte que quand on arrive en France, il ben, y a vraiment besoin de papier et qu'on est un peu tendu du papier en France. Alors qu'en Afrique, c'est tranquille, ça va. Et, et voilà.
3: Oui, il y, y a déjà... Euh beaucoup de procédures administratives quand on quand on, a, quand on arrive en France et donc quand on est mineur euh, isolé euh, et, et donc, euh, il, il n'y a pas longtemps, je crois, il y a eu euh, un, un cas un peu aussi particulier, là, d'une fille qui a été donc euh, remise. Euh, Tout à, à la fait, oui.
4: Ouais. On, a, on a reçu une jeune fille euh, lundi. Alors là, ce n'est pas le conseil départemental de Tours, c'est le conseil départemental du Loir-et-Cher. On reçoit d'ailleurs de plus en plus de jeunes qui viennent du, du Loir-et-Cher. C'est assez catastrophique parce que c'est des, des petits jeunes, les évaluations, elles sont encore plus pourries qu'à qu Tours. Et euh, là, du coup, c'était une jeune fille. Qui était à la rue depuis jeudi et qui a galéré à nous trouver, donc qui, nous, qui a réussi à nous trouver lundi. Donc là, cette jeune fille est à l'abri. Elle va sûrement saisir le, le juge des enfants pour, pour contester la décision du, du département. Mais euh, il va falloir attendre quelques mois. Et pendant ces quelques mois, que fait-on de cette jeune fille
3: Et vous savez euh, comment, elle, euh, comment elle est venue, alors ici, comme elle est arrivée en France
4: c'est pas moi qui ai fait son accueil, donc je pourrais pas vous répondre, c'est ma collègue. Mais... plus généralement comment... bah, euh, En général c'est par la route, hein. enfin ça voilà c'est la route, euh, donc euh, par le... si elle, est... elle vient de Guinée ça va être euh, par le... le Maroc, enfin le Mali, euh, le Maroc, traverser la... la Méditerranée euh, après avoir passé euh, quelques mois dans la forêt de Nador et puis arrivé en Espagne, et puis après en France. Euh, on a reçu cette semaine, on a accompagné un jeune au commissariat, parce que le département était fermé, donc la procédure, c'est de l'accompagner au commissariat. Euh, en sortant de la voiture, il boitait ce jeune, et en fait, euh, bah, je lui dis bah, « qu'est-ce qui t'arrive ?» et il nous dit qu'il s'était pris une balle dans le pied en Libye, quoi.
3: D'accord. Voilà. Donc euh, ouais, on arrive de, avec des cas euh, vraiment euh, dans une situation où ils ont besoin d'aide finalement euh, tout ça. de suite.
4: Ils ont besoin d'aide que ce soit pour la santé, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être hébergés, ils ont besoin d'être nourris et puis ils ont besoin d'avoir de, de, des conseils, d'avoir de, confiance en quelqu'un en France pour pouvoir euh, se sortir de tout ça. Quoi.
3: Alors on, on a eu une intrusion dans le, dans le studio, il y a Seb qui est derrière, derrière le micro juste en face de moi. Je te laisse la parole Seb. Ouais, je voulais alors attends, je te laisse la parole, <rire> mais mais je allume ton micro, c'est
5: beaucoup mieux. Voilà. Ah oui, voilà. Je voulais euh, revenir sur ce qui venait euh d'être dit sur les euh, difficultés dans les démarches administratives et je pense que c'est pas mal aussi de rappeler que euh, peut-être certaines personnes euh, imaginent que c'est euh, relativement aisé, en fait c'est un chemin de croix incroyable d'obtenir euh, des papiers, euh, d'avoir une régularisation, puisque en fait avant même de faire les démarches auprès euh, des autorités françaises, il faut déjà les faire auprès de l'ambassade ou le consulat de son pays d'origine, ce qui est déjà parfois fort compliqué et des situations qui sont parfois ubuesques et il y a quelques années, lorsque je travaillais aussi euh, auprès de mineurs euh, non accompagnés, on avait vécu la situation de... Euh, alors c'était la Guinée, euh, c'était une époque où il y avait des troubles en Guinée politique, et, du coup l'ambassade était un peu en, en stand-by, et du coup l'ambassade de Guinée à Paris ne délivrait plus aucun passeport, sauf que euh, les préfectures demandaient euh, à ce que les jeunes guinéens présentent un passeport enfin une, une pièce d'identité de, de leur pays d'origine donc on était en fait dans une situation de, de serpent qui se mord la queue c'est à dire que le pays d'origine ne délivrait lui même même plus euh, les, pa les papiers et donc en fait il fallait aller dans l'ambassade euh, de Guinée par exemple en Belgique d'un autre pays où ça fonctionnait un peu mieux donc c'était extrêmement compliqué et euh, toujours là, sur ce sujet là euh, quand on a, on a entendu de la part d'une certaine candidature date pendant la campagne électorale que suite aux décisions actuelles prises par le gouvernement malien qui certes sont fort contestables il fallait en représailles fermer l'ambassade du Mali à Paris. Bah en fait, voilà, une des conséquences, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'on prive euh, d'accès à tout un tas de documents des euh, ressortissants maliens. Ça, c'est euh, pas que pour les mineurs isolés. Ah non, non, non. Alors pour des mineurs, c'est compliqué, parce qu'en plus, tu as l'absence le, le, la, du coup de tuteur sur le territoire, mais même pour des adultes, si tu les prives de représentation diplomatique, en fait, euh, on les prive euh, de l'accès à certains documents de leur pays d'origine. Et imaginons les conséquences après au, au regard de la législation française, donc en fait c'est complètement euh, stupide de proposer ce genre de, de truc, euh, c'est déjà fort compliqué comme ça même avec les ambassades euh, présentes en France. Quoi.
3: Après c'est intéressant de, de l'entendre parce qu'on est dans un moment euh, de forte tension diplomatique et on entend souvent hein, on va fermer l'ambassade euh, en, juste en plus symboliquement et c'est vrai que derrière euh, il, y a, euh, il y a des réalités euh, comme l'a évoqué Angelo, comme comme tu viens de l'évoquer.
5: Ben en fait, ouais, ça, c'est symboliquement d'accord, mais en fait, derrière, tu mets des gens euh, qui n'ont rien demandé dans, le, dans une situation, il y a plein de ressortissants maliens, je sais pas, qui vivent en France, qu'on qu qu peut choisir euh, que le gouvernement malien fasse les décisions euh, euh, qu'il a prises, mais euh, en tout cas, eux, ils ont besoin d'une ambassade pour avoir euh, des extraits d'actes de naissance, des passeports, des choses aussi basiques que ça, mais euh, sans ambassade, tu ne peux pas. Eh bien euh, bon alors pendant que tu es là on va, on va marquer une courte pause musicale et on va se
3: retrouver juste après avec euh, avec Angelo et euh, bon alors c'est toi qui m'a concocté euh, cette, cette, ces, ces pauses musicales tu, tu m'as envoyé band to
5: Born to live de aussi. Ouais, euh, sur un album dont je viens de... Euh, ah, je t'ai piégé, je t'ai piégé. Dont je viens de... En plus, j'ai potassé cet si, album euh, cet après -midi. World Life euh, World Life, ouais. Euh, 93-94, un album euh, collector dans le hip-hop euh, new-yorkais. Bon, allez, on s'écoute on Band to Live et on se retrouve juste après.
1: See so taught us to play Almost every single day, okay, now I never agree with Larry and Mike and Lorne. My cousin Boo lived there too, just to name a few were shot. Roni's bad to the bone, Boo's little sidekick. And a badass mouthpiece sufficed in a harmless street. with Zach, Leo, and Ed. Me, Jody, and Boo, Pajun, Rocky. And then comes Tommy and Cedric, Lamar and Greg. Unique in our own right. At times we fight, but that's the ice still. Not realizing we had love, to show when we played. No phony charades against one another. Now while I write the song, It's like summer still alive and the couple are gone. The boy live a life of die, life so dead, short man, I wonder why. The boy live a life of die, life so dead, short man, I wonder why. The boy live a life of die, like so dead, short man, I wonder why. The boy lived a life of die, like so dead, short man, I wonder why. Ask kids you're overlooking death. It didn't seem important or serious, it just seems curious. It was about waking to a bowl of cereal. Cartoons on Saturdays, karate flicks. it like riding a skateboard or bicycle win went his deepest killer Joe on the corner drinking Ripple Plus. Puerto Rican kids on the block were cool, we got along. We all knew right from wrong, by far. We got a dose to life It was hard. A Spanish kid we were close with was killed by a car. Shocking, Alberto was hit on the block and death was spontaneous. His moms was clocking him across the street. He just received their award for Little League Baseball like an hour before. Plus, he didn't even get to see the Somersetting. Dying all young at the age of seven, it opened up my eyes more that the flesh was weak. As a kid, thinking shit like that was magic. People. How close you was, how close you are Like a star real deep It takes time to heal And still from time to time You wish you could find a way to forgive or let them know you forgave But they can't feel six feet deep inside the grave What's left but attend tenders? Wait, believing if it was you, he'd do it for old time's sake. Damn, I'm disturbed by the news. When I was told, I was sitting. Knowing damn well, who ain't bullshitting? My life flashed like big bills of cash. The good times we had, now it's all so sad. One of my childhood pals hit the road. When you take to the streets, then you die by the code. But in this case, who knows? It went Down. Bottom line is wishing that he still was around Now we found a spot in my heart Or should I say lobotomy Mike, are you trapped inside of me And every other brother in Bushwick Who rushed to your side thick All down with the click. Yeah, God bless He laid to rest All of Mike Boogie That's what describes the nigga best
6: You wanna live a life to
3: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel Sortez. Nous sommes en direct et dans la deuxième partie de cette émission avec Utopia 56, Angelo d'Utopia 56 qui est donc salarié de, de l'association. Et tiens d'ailleurs en tant que, que salarié, quel est ton rôle alors dans, dans l'association
4: et eh bien euh, gérer tous les problèmes. C'est <rire> pas mal. Genre, ça c'est à peu près toutes les journées, il bah, faut, faut gérer ouais, tout, ce qui peut, euh, tout ce qui peut y avoir comme problème et puis bah, sinon euh, tout ce qui va être la communication, euh, euh, le suivi des jeunes euh, et puis bah, trouver du monde pour euh, accompagner les jeunes à des rendez-vous, euh, rembourser les, les, les frais qu'on peut avoir, enfin voilà mes journées sont, sont bien complètes et
3: il n'y a donc pas que des salariés, il y a des bénévoles aussi tout Il y a combien de bénévoles à peu près dans l'association
4: ben, En tout, avec les hébergeurs qui sont bénévoles aussi, on est environ 150-200. Donc il y a des gens en fait, qui hébergent
3: euh, des, des mineurs
4: isolés, tout à fait. Euh,
3: le temps de peut-être trouver une, autre, une situation un plus ça. stable
4: C'est ça, on a deux types d'hébergement, on a vraiment les, les hébergeurs d'urgence. Là tout à l'heure je rentre au local, il y a, il y a un nouveau jeune, il bah, faut trouver une héberge un hébergement pour la nuit et puis demain on avisera et puis bah, des, des hébergeurs long terme qui eux s'engagent à accueillir un jeune le temps du recours devant le juge des enfants. Un recours ça dure entre 3 mois, 6 mois, 1 an. Et voilà, mais c'est vraiment une, une belle aventure. Moi j'ai été hébergeur au début de, de l'association. Je ne le fais plus parce que maintenant il faut que je me préserve chez moi aussi. Mais euh, du coup c'est vraiment une belle aventure qui a changé la vie et je ne regrette pas et franchement je le souhaite à tout le monde.
3: Et, et du coup, d'ailleurs, euh, une fois que en fait, vous les avez pris en charge euh, par, votre, par votre association, quelle est le, la, la porte de sortie, si je puis dire,
4: l'horizon de régularisation euh, de leur situation, c'est quoi Tout à fait, c'est une très bonne question. Donc nous, l'objectif, c'est quand même une prise en charge euh, au département. Donc ça, c'est 65% des jeunes qu'on accompagne devant le juge des enfants qui vont être connus mineurs Donc ces jeunes-là, on va les héberger pendant six mois, un an, et ils vont retourner au département. Et puis euh, bah après il y a encore la cour d'appel, la cour d'appel c'est encore un an après, il y a encore des jeunes qui sont reconnus mineurs devant la cour d'appel. Et puis bah si tout ça ça marche pas, il y a le, le titre de séjour aux 18 ans du jeune, et là bah, le jeune il fait une sortie propre puisqu'il obtient son titre de séjour, son appartement, son travail, et il est autonome financièrement et il est lancé dans la vie.
3: Et, et alors d'ailleurs, pour pour, toujours pour rester sur, sur la situation de, de, de ces jeunes, euh, comment ça se passe en matière euh, aussi de, de santé euh, Est-ce qu'il est qu faut qu'ils soient, euh, qu soient pardon, reconnus euh, mineurs pour euh, pouvoir être soignés Comment ça se passe la, la santé et le... ben
4: euh, Quand ils ne sont pas reconnus mineurs, ils ont accès à l'aide médicale de l'État. Et donc ça va permettre bah, d'aller à l'hôpital euh, si besoin, d'aller chez le médecin. C'est quand même des jeunes qui ont des difficultés, euh, enfin qui ont quelques maladies, parfois la tuberculose. Et tu
3: parlais aussi de, 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 de cette personne qui avait pris une balle dans le pied Voilà, quand même. tout à fait, c'est ça.
4: Après, euh, quand, quand l'aide médicale d'État n'est pas encore attribuée, ça, ça prend environ 3-4 mois, il y a le centre porte ouverte euh, où c'est des médecins bénévoles euh, au Sanitas, si, en cas de besoin, on emmène un jeune aux urgences, ils ne nous ont jamais refusé, ils font la demande d'aide médicale dans la foulée et ça marche.
3: Et, et donc, euh, sur, euh, sur l'association, euh, je crois que récemment, en tout cas en novembre 2020, il y a une, vous avez une maison d'accueil depuis novembre 2020 alors Tout à fait, oui. On a
4: ouvert une, une maison grâce aux dons de tous les citoyens qui nous soutiennent dans, dans nos actions et puis grâce aux dons de la Fondation de France, enfin aux subventions de la Fondation de France et puis quelques fondations aussi. Et donc dans cette maison, c'est
3: un lieu d'hébergement, un nouveau lieu d'hébergement, il y a des chambres
4: C'est ça, il y a 14, 14 places, donc on y héberge 14, 14 jeunes tout le temps. Cette maison, elle, elle est ouverte bah, de 365 jours par an, évidemment. Euh, ça, coûte, euh, enfin, ça coûte assez cher, ça a été difficile à trouver, mais on a réussi à l'ouvrir. Et vous la louez en fait On loue cette location, maison, ouais, ouais. c'est ça. On est obligé d'y mettre, euh, il y a deux salariés sur cette maison puisque les jeunes ne peuvent pas rester tout seuls vu qu'ils sont mineurs. Donc euh, dès que la maison est ouverte, c'est soit des bénévoles, soit des salariés. Et euh, 7 jours sur 7, 24 h sur 24, c'est long.
3: est-ce qu'il y a des... Euh, des... Donc vous n'êtes que deux, euh... sur la maison, deux ouais. salariés ouais. sur
4: la maison, vous le relayez en fait et Ils se relaient, après il y a des volontaires en service civique aussi, mais ils n'ont pas le droit de rester seuls et ils ne peuvent pas être responsables d'un groupe de mineurs. Donc, il euh, y a soit des bénévoles, des stagiaires, enfin tout le monde se relaie et c'est un casse-tête. Il faut tout le temps trouver du monde, du monde. Donc, euh, on recherche des bénévoles activement. N'hésitez pas à aller nous voir sur, enfin aller voir sur le site internet utopia56.org.
3: Ça sera mis sur, sur le podcast juste après cette, cette émission. Et, et d'ailleurs, quand on, on, quand on parle de, de mineurs, c'est vrai que est-ce qu'il y a des, 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 vraiment des très très jeunes, des jeunes qui ont, on pourrait estimer, entre 11 ans, 12, 10 ans, ça arrive Non, on rare? Pas
4: de, non, non, le, le minimum en général, c'est 14 ans. Voilà. D'accord, parce que c'est vrai que c'est une autre prise, prise <rire> en charge aussi. Euh, enfin, c'est déjà arrivé quelques fois, mais c'était plutôt des accompagnements cette fois, euh, des, des jeunes qui étaient perdus et on les accompagnait simplement au département. Et vu la taille qu'ils faisaient, ils ont été pris en charge. Et,
3: et, et alors, comment ça se passe euh, euh, tout au long de l'année euh, Parce qu'il y, y, y a Seb, il n'y a pas longtemps, qui a été faire euh, un, un atelier radio là-bas. Yeah, ouais. euh,
4: donc, euh, alors, il y a des activités parfois comme ça oui, on, bah, toutes les activités, enfin, on fait pas mal d'activités, on a des partenaires, notamment le, le château du Plessis aussi, donc on, on fait une belle activité cette année, euh, depuis la troisième année d'ailleurs. Euh, on fait des ateliers informatiques avec euh, Courteline, on fait des sensibilisations avec le planning familial ou le centre LGBTQI. Enfin, euh, tous les jours, les jeunes sont bien occupés.
3: Et donc ça s'est bien passé alors, ce, cet atelier radio c'était sympa. Ça avait que Tu étais présent, je sais pas. Non, non, je suis passé un présent. coup de
4: vent, mais ça avait l'air pas mal. Et puis après, j'ai vu les, les stories des jeunes sur les réseaux sociaux. Ils avaient l'air de s'être bien éclatés. Voilà. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux
3: aussi. Alors les, oui, <rire> c'est bah, de leur âge. C'est hein. la même génération. <rire> c'est ça, hein. exactement. Bon, ça marche. Et donc, euh, et donc aussi, ouais, peut-être sur, sur, sur les bénévoles, euh, quel est le, 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 le profil des gens Alors, est-ce que c'est plutôt des jeunes qui sont bénévoles ou alors. Euh, c'est assez varié. C'est vraiment
4: varié, ouais. On a vraiment de tout, hein. des, euh, des, des jeunes bénévoles, des bénévoles qui sont un peu moins jeunes, des, des gens qui sont au chômage, des gens qui sont médecins. On a vraiment euh, tout, 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 tout euh, type de, de bénévoles.
3: Et alors, sur la, tu m'en parlais en off, euh, sur la situation aussi actuelle euh, de, de l'association, vous avez reçu récemment
4: euh, plusieurs, plusieurs jeunes, je crois. Tout à fait. Depuis jeudi, on a reçu sept euh, jeunes qui euh, n'ont pas de solution d'hébergement, hein, donc des jeunes encore remis dehors par le Conseil départemental euh, du Loire-et-Cher, et puis quelques jeunes aussi euh, remis dehors par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire. Sept euh, jeunes, il bah, faut qu'on trouve des solutions. Nous, on ne les laisse pas dehors, on se bagarre. Euh, on a réussi à obtenir... Euh, une chambre d'hôtel euh, grâce à l'état voilà qui nous ont remis une chambre d'hôtel euh, aujourd'hui mais euh, bah, les autres faut trouver des solutions donc il y a la maison il y a des hébergeurs euh, d'urgence des hébergeurs long terme euh, mais sachant que dans 6 mois 7 mois ces jeunes euh, sur euh, les 7 jeunes il y en aura la moitié qui sont prêts en charge et euh, voilà donc c'est pas normal Il de... faut que les évaluations elles soient plus poussées faut que les évaluations elles soient faites... il va y
3: avoir des réévaluations là
4: quand euh... ils vont saisir le juge des enfants, dans... ça prend à peu près 6 mois avant d'avoir une réponse du juge des enfants. Souvent
3: et... c'est ça qui se passe, il y, y a une partie qui est... 65% qui est ré...
4: des jeunes qu'on accompagne seront reconnus mineurs par le juge des enfants.
3: Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ces, ces évaluations. Il y a un gros
4: problème au niveau des évaluations, les évaluations elles sont faites à charge, et forcément quand les évaluations elles sont faites à charge, ça ne peut pas marcher. Enfin... Et puis des fois il y a un jeune, là, le jeune, les jeunes qu'on a reçus hier par exemple, un petit jeune, il n'a pas ses papiers il l'a en photo dans son téléphone. Donc il, va il suffit simplement de donner une adresse au jeune, le jeune il va recevoir ses papiers, il va les donner à la juge, la juge elle va les faire vérifier, et puis bah, il sera reconnu mineur dans, dans six mois. Quoi.
3: Et donc, euh, et donc, bon, donc finalement, s'il si, si, si n'y avait pas cette association, il y aurait une, euh, finalement des, un déficit des jeunes qui seraient euh, à aurait, la rue alors.
4: Il y aurait beaucoup de jeunes dehors. Hein, enfin, Est-ce
3: qu'il y en a où peut-être... Euh, euh, sûrement, je ne sais pas, mais où vous, vous, pas les, les... vous ne savez pas qu'ils sont à la rue ou est-ce qu'il y en a qui passent à travers les, les, les mailles de l'association ou,
4: de, ou des radars de l'association Bien sûr, hein, y a tous les jeunes ne, ne nous trouvent pas, euh, ça dépend, enfin pas mal de jeunes arrivent à nous trouver. Là on va mettre en place bientôt une maraude, mais c'est à destination de, de tout public. On, on en profitera pour sortir les mineurs de la rue s'il y en a. Euh, mais oui, il y a des mineurs qui passent à travers le filet et qui, j'imagine, euh, rentrent dans des réseaux euh, pas très nets, quoi.
3: Oui, parce qu'après il des, aussi des, des ils sont à la portée en fait de, de toute personne malveillante hein, quand on est dans la rue, y compris euh, ici euh, à Tours. C'est ça. Malheureusement. Euh, vous parliez des services civiques aussi, alors vous, vous prenez euh, des services civiques donc dans l'association.
4: Oui, on a euh, trois volontaires en service civique euh, tous les six mois. Actuellement, on en charge deux. Voilà, pour démarrer dès que possible, enfin début mai maintenant. Pour Alors quelles, mois. Sont
3: les, quelles sont les missions
4: Eh ben, c'est des missions diverses et variées, euh, vraiment il y a tout, ça, 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 votre, euh, aucune journée ne se ressemblera, il y a les, les permanences à la maison où il faut aider les jeunes à cuisiner, les permanences au local où là ça va plutôt être des jeux de société, des, des activités et puis bah, après il y a tout l'administratif, les accompagnements de santé, les accompagnements juridiques pour emmener les jeunes devant le juge des enfants... Le tout avec des tuteurs, bien sûr, ou des tutrices.
3: Et donc, euh, bon, alors, pour. pour euh, on, on reste toujours dans le même sujet, mais nous sommes en, en période euh, électorale et euh, je crois que l'association, alors à l'échelle nationale, je crois à cette ça. fois, voilà a fait paraître une dizaine de propositions. Euh, alors, comment, comment vous percevez ça Est-ce que c'est important pour vous, en tant que salarié de l'association, que il voilà, y a une, une voix aussi, que, que l'association porte sa voix
4: pendant, ben pendant les élections C'est primordial, hein, c'est important. Et puis, en plus, euh, l'association a fait ça bien, puisque c'était des toutes les propositions, pardon, on les avait reçues avant, et on a validé euh, laquelle nous paraissait le plus importante, euh, voilà. Et euh, évidemment, la numéro 1, c'est la mise en place d'un dispositif de premier accueil inconditionnel adapté aux besoins réels afin de mettre fin au passage à la rue. Donc ça, c'est important. Quand euh, les étrangers, ils arrivent, euh, ils demandent l'asile, euh, ils devraient tout de suite être mis à l'abri. C'est pas normal qu'on laisse du monde dehors. Je dis les étrangers, mais c'est pareil pour les SDF. C'est pas normal qu'on laisse du monde dehors. Aujourd'hui, on a les moyens de sortir les gens de la rue, de faire qu'il n'y ait plus personne à la rue. C'est possible euh, encore lundi soir, après avoir croisé le jeune qui s'était pris une balle dans le pied en, en Libye, il euh, y avait une, une femme qui était hébergée par une autre association, Chrétien Migrant. Cette jeune femme, elle avait 22 ans. Elle était avec son enfant, sa petite fille, qui avait 2 ans. Et elle était normalement à la rue. Si euh, Chrétien Migrant n'était pas là, et ben cette fille elle aurait dormi à la rue et ce pas possible. Aujourd'hui, on peut pas dormir à la rue, ça ne, ne devrait pas exister.
3: Bon alors euh, on, on, on retiendra euh, cette première proposition donc euh, on, qui, qui finalement euh, fait écho à tout ce qu'on a évoqué de, depuis le début, euh, peut-être on, on peut les retrouver où c est, c est, c est, On sur peut le les retrouver site, euh, sur le, le site 56, internet
4: ouais. voilà, utopia56.org ou sur la page Facebook utopia56 ou Twitter, Instagram, tout ça
3: bon ça marche on, on se fait une, une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après on va écouter un titre des Fujis le titre Zilot je crois que c'était sur, sur l'album ah j'ai perdu l'album l'album le plus célèbre des Fujis que tu l'as Angelo non tu l'as pas euh, The Score voilà ça y est j'ai eu le temps de, 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 me, de, de refaire ma mémoire on s'écoute donc euh, Zilot des Fujis et on se retrouve juste après
2: One two. I'm about to set this off, like this hip hopper's checking. Another MC loses life tonight, Lord. I beg not you praying to Jesus Christ, why? Oh Lord, Father, don't let him bury me. Whoa, I horn MCs like Mephistophon bringing swords adamantly secret service keeper close watches if my name was kennedy abstract rap simple with this street format Gazing into the sky and measure planets by parallax check out the retrograde motion kill the notion of biting and recycling and calling it your own creation I feel like rockwell somebody's watching me i got no privacy whether on land or at sea and for your biting zealots your raps are cockophonic if a friend predict, predict You wish you had the yeah. pocket and perched on it A refugee come yeah. to your turf and take over the earth yeah.
7: See my rhymes yeah. are the type of fly rhymes yeah. That can only get yeah. down with my crew And if you yeah. try to take lines yeah. or buy rhymes, <laughs> We'll show you how Your moms. Two MCs can't occupy the same space at the same time. It's against the laws of physics. So we bet your sweet dreams break up like your rhythmics rap. Rejects my tape deck, rejects, projectile. Whether Jew or gentile, I rank top percentile. Many styles, more powerful than gamma rays. My grandma pays like Carlos Santana plays black magic. Woman. So while you human, I'm consuming mango juice under Polaris. You just embarrassed, cause it's your last tango in Paris. And even after. In my theory, I add a motherfucker, so you ignorant niggas hear me. Don't remember, take notes, 'cause I sold my rap oats before you biting zealots. Here's a quote. And another MC losing life
2: tonight. Oh, I thank that you pray to Jesus Christ. But you can't divide the tribe These cats can't rap Mr. Author, I feel no way. The magazine says the girl should've went solo The guy should stop rapping Vanish like a noodle Took it to the heart But every actor plays his part As long as someone was listening I knew it was the start For me to get the chance Grab my pen and revamp Do a cameo while everybody do the dance Quick now Cause you're running out of lucker Playing Mr. Big, I'm gonna get you sucker. While you munching at your luncheon I'll be planning your assassination Then hit you like the Dutch I compress sound sets with my rap DBX
1: Then drop vocals on my 4, 5, 6 Bring terror to the shop of horror As she cry me out more The phantom dies in the opera And to the youngins who carry gadgets And kill six days a week Rest on the Sabbath hold up, hold up. violence ain't necessary unless you promote me they get very like the great Mussolini. Before you biting zealots your rap stars are relics. No matter who
2: you damage, you still a false pride. Hey, another MC loses life tonight no.
3: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, c'était Zilote, le titre des Fujis Et je suis toujours avec Angelo d'Utopia 56. Et donc, nous avons parlé de, de l'association, de la situation des mineurs isolés qu'accueille cette, cette association. Et, et donc, euh, bon, on a fait un peu le, un peu le tour peut-être de, de, de ce qu'on pouvait, qu pouvait dire sur l'actualité, euh, notamment sur le... Sur... 7 jeunes, 7 ou 8 jeunes, je crois que vous avez C'est ça qui sont arrivés voilà, depuis le début de la qui, semaine. Ouais, D'ailleurs, euh, c'est beaucoup en même temps. Ils étaient ensemble. Ça, ça arrive souvent qu'il y ait autant de jeunes en même
4: temps. Non, ça faisait assez longtemps que c'était n'était pas arrivé. Et là, ouais, ben, ça fait beaucoup. 7 hein. jeunes, euh, trouver des hébergements, c'est pas facile.
3: Bon, effectivement. <rire> Donc, euh, peut-être rappeler tout simplement euh, le, le site d'Utopia 56.
4: Ouais, si vous, si vous voulez nous aider, vous pouvez euh, nous retrouver sur utopia56.org. Et puis après, il y a une petite page euh, exprès pour tout il y a une petite page exprès euh, si on veut devenir bénévole et, et c'est la, la même ce chose. sur le
3: site ouais, et puis il y a un petit onglet euh,
4: devenir bénévole et puis
3: euh, le, le, je crois que vous cherchez deux services civiques ouais. Donc euh,
4: peut-être on peut retrouver ça Là, sur, sur le... le site de l'agence des, des services civiques c'est hein, okay. euh, pour 6 mois euh, c'est financé, enfin c'est rémunéré 580 euros, défrayé 580
3: voilà. euros c'est euh, effectivement le tarif du euh, service <rire> civique euh, et bien, très très bien, merci, euh, merci Angelo d'être passé au micro de Radio <rire> Campus aussi, Tour man. Et, et bon courage donc pour pour la suite. Alors. Merci beaucoup, à bientôt. Et quant à nous, chers auditeurs, on poursuit cette, cette émission avec la rediffusion du magazine d'actualité d'Arte présenté par Elisabeth Quint et cette semaine, eh bien, les présidentielles Emmanuel Macron euh, contre Marine Le Pen, un duel pour la présidence euh, qui a un goût de déjà vu euh, à la suite du premier tour du scrutin cette campagne électorale en demi-teinte. Français et Français se sont exprimés le 10 avril dernier dans les urnes et à l'issue du vote euh, qui est le même en fait qu'en qu 2017, donc présidentielle un nouveau pays, paysage politique sans les partis traditionnels sans effectivement le PS l'ELR qui se retrouve en dessous de la barre des 5% et qui appelle d'ailleurs aujourd'hui au don voilà c'est un peu c'est un peu ubuesque mais bon donc voilà la question que se pose Elisabeth Quint et ses intervenants euh, moi je vous dis à bientôt après ce podcast pour de nouvelles émissions de sortie
6: le Pen en déplacement dans l'Yonne, Emmanuel Macron dans le Nord, sur les terres électorales de sa rivale. Les deux finalistes de la présidentielle ont 12 jours pour convaincre. Dès l'annonce des résultats hier soir, les deux candidats ont battu le rappel.
0: J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Et j'appelle tous ceux qui se sont engagés pour travailler à mes côtés à transcender leurs différences pour se rassembler en un grand mouvement politique d'unité et d'action pour notre
8: pays.
6: Ce deuxième duel Macron-Le Pen ouvre la voie à une recomposition politique d'ampleur. Les partis traditionnels se sont effondrés, moins de 5% pour les républicains.
9: Je crois qu'aujourd'hui, les républicains, à force de vouloir
6: être et le centre et la droite, sont menacés de n'être plus rien, ni l'un ni l'autre. Même coup de massue à gauche, 1,75% des voix pour le Parti socialiste qui assure qu'il bouge encore. Bien sûr que le PS
5: existe encore, vous savez... Nous avons de très nombreux élus, nous dirigeons le quart des villes de plus de 100 000 habitants, nous dirigeons 30 départements, 5 régions.
6: Les grands perdants du scrutin, parmi lesquels Yannick Jadot, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, lui, fort de sa troisième place, avec 21,95% des voix, préfère marteler qu'il ne faut pas donner une seule voix à Marine Le Pen. La présidente du RN a reçu, elle, le soutien d'Éric Zemmour, qui, malgré ses 7%, ne renonce pas à son projet d'unir les droites. Alors, la présidentielle est-elle en train de parachever le dynamitage des partis entamés par Emmanuel Macron il y a 5 ans Les formations politiques traditionnelles sont-elles moribondes ou peuvent-elles encore se refaire une santé Arrêtez. Et oui, fait Pierre-Henri
10: Tavoyot. On va voir. Vincent Martini, trois invités. Donc, Vincent Martini, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences bon. politiques à l'Université de Nice et vous êtes membre du comité éditorial de l'hebdomadaire, le très bon hebdomadaire, le 1. Et selon vous, Vincent Martini, ce qui change par rapport à 2017, c'est le niveau de polarisation extrême. L'électorat vit dans la tentation parallèle d'un tout sauf Macron d'un côté et d'un tout sauf Le Pen de l'autre. À côté de vous, Dominique Méda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et professeur à l'Université Paris-Dauphine et président de l'institut Veblen qui promeut des idées économiques et les politiques publiques en faveur de la transition écologique. Et Selon vous Dominique Méda, il ressort deux choses majeures de cette élection, le niveau d'extrême droite très élevé et la fracture générationnelle entre les jeunes et les plus âgés qui ont voté véritablement très différemment. Et enfin à côté de vous Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir, vous êtes philosophe, vous enseignez à la Sorbonne, votre dernier essai comment gouverner un peuple roi traité nouveau à politique est paru chez Odile Jacob et selon vous cette élection ne remet ne pas complètement le paysage politique, mais elle clarifie la donne. Les partis traditionnels sont morts ou pour le moment, Moribond. Voilà, on démarre avec un chiffre qui l'illustre, d'ailleurs.
0: Un chiffre du jour qui est une addition, ouais. 6,53%, soit Mme Hidalgo plus Mme Pécresse, soit le Parti Socialiste plus les Républicains, soit l'addition des deux forces politiques qui avaient gouverné la Ve République jusqu'en 2017. En 2017, euh, 2017 d'ailleurs, ces deux forces faisaient encore 26%, c'était mieux. Question pour vous, Vincent Martigny. On parle, on a entendu, hein, de la fin des partis traditionnels ou de la fin des partis dites du gouvernement. Mais ce qu'au fond, parti de gouvernement, ce n'est pas une tautologie Le parti de gouvernement qui aurait grand remplacé les partis
11: préexistants, est-ce que ce n'est pas ce qui se rassemble autour de M. Macron euh, – Si, évidemment, En fait, euh, les partis traditionnels ne sont que des étiquettes. Hein, quand on parle, euh, ces partis comme le Parti Socialiste ou les Républicains, ce sont déjà des survivances de partis qui n'avaient déjà rien à voir il y a 20 ou 30 ans. Donc en réalité, ce qui compte, c'est… – gouvernaient plutôt de la même manière et, et la, la manière, manière de M. Macron. – Celle de M. Macron, exactement. Donc euh, non, il y a les reconfigurations quand même. Tout n'est pas euh, une simple reconduction de, ce... de l'existant. Il y a une reconfiguration autour de, de trois pôles, on le mmh. dit souvent. Hein, un pôle de gauche qui se nomme lui-même populaire, en tout cas un pôle de gauche euh, qui réunit les sociodémocrates et la gauche, la gauche dite radicale. Je ne crois pas qu'on peut le qualifier de pôle de gauche radicale en tant que tel, c'est un pôle euh, qui est divisé entre deux axes, au moins. Un pôle central qui réunit euh, des électeurs qui vont des anciens sociodémocrates, qui s'étaient portés sur François Hollande, qui ont voté pour Emmanuel Macron, qui ne sont pas partis à deux tiers, mais aussi un grand pôle de centre-droite droit euh, de droite libérale qui euh, auparavant se portait sur M. Fillon, qui a choisi très nettement euh, de déserter Mme Pécresse pour se reporter sur M. Macron. Et enfin un pôle d'extrême droite qui se structure, mais qui là encore une fois est très divisé. Hein. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il n'est pas du tout évident que M. Zemmour ait intérêt à l'élection de Mme Le Pen. – bah,
10: – Parlons-en tout de suite, non, éventuellement
11: Pierre. – Pierre-Henri Pierre euh, juste une question, ces trois pôles,
0: c'est des pôles durs, on connaît, on en a parlé de la violence langagère de Jean-Luc Mélenchon, l'extrême droite, on ne la résume pas, mais, mais euh, la manière qu'a eu M. Macron de gouverner n'est pas une manière tendre, c'est plutôt une manière brutale, verbalement, parfois aussi dans la rue. Est-ce que ça dit quelque chose de l'air du temps, le fait que ces trois pôles, y compris le centriste, soient des pôles très offensifs, parfois brutaux
8: – En fait, je pense que ces trois pôles, sur le plan des idées, euh, sont en train de clarifier un, un clivage, sur le plan politique, du rapport à la démocratie. Mmh. Mais dans, dans démocratie, il y a démos et kratos, c'est-à-dire c'est deux termes potentiellement contradictoires. Demos, c'est le peuple, kratos, c'est le pouvoir. Normalement, ça ne va pas ensemble. Normalement, ça ne va pas ensemble. La solution libérale à cette euh, antinomie, c'est de dire qu'il ne faut pas trop de démos, les représentants, et pas trop de kratos, on divise le pouvoir. C'est le régime libéral dans lequel on vit et c'est un régime qui cherche son équilibre, donc effectivement qui parfois dérive du côté de la, un peu trop de pouvoir, du côté etc. Et voilà. Face à ça, il y a deux tentations qui sont exactement inverses. Eh bien on dit de moins en moins de pouvoir et de plus en plus de démos, ça ce serait le pôle Mélenchon, euh, démocratie participative, euh, attention, euh, euh, référendum d'initiative citoyenne, qui est aussi d'ailleurs une proposition de Marine Le Pen, voilà. Ouais. Pas beaucoup de démos, pas beaucoup de kratos et beaucoup de démos. De l'autre côté, tentation inverse, beaucoup de kratos et pas trop de démos. Je veux dire par là, il faut revenir, c'est ce qu'on appelle le régime illibéral, il faut revenir à des choses. Donc on a aujourd'hui, par rapport à la démocratie, <coughs> trois modèles possibles et cette trilogie l'incarne, je trouve, très bien.
12: Dominique Médin ?– Il y a aussi quand même, je suis d'accord, mais il y a aussi la question du social, la question sociale qui est, qui est majeure euh, et qu'à mon avis, Emmanuel Macron va devoir prendre à bras le corps. Moi, il me semble que la situation est quand même assez grave, euh, qu'on a par exemple une partie des personnes qui ont voté pour euh, Jean-Luc Mélenchon qui ne sont pas certaines du tout d'aller voter pour, euh, pour, euh. pour Emmanuel Macron et donc moi, il me semble que très très vite, Emmanuel Macron doit donner des signes euh, mmh. sur la question sociale no notamment. – Sur quoi, par exemple bah, ?– euh, euh, Moi, je me demande s'il ne doit pas renoncer à la retraite, la retraite à 65 ans, dire que sur le RSA, ça n'est pas une conditionnalité, il oui. n'y hein, euh, a pas de condition, et puis peut-être… – Il y a un très bon éditorial du Figaro qui explique <rire> à M.
0: Macron que s'il fait comme vous dites, il perdra bon. les électeurs de droite qui iront chez Mme Le Pen.
12: – Je ne sais pas si on peut… Alors, on peut aussi peut-être être un peu plus subtil, et par exemple se dire que la question des services publics est absolument déterminante, et donc il pourrait annoncer, euh, je ne sais pas, un grand plan de recrutement pour, autour de l'hôpital, la santé, euh, l'éducation nationale, ça me semblerait très important. Sinon, il me semble qu'il y a quand même un risque qu'une partie des, des électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon n'y aille, aille pas. Et ça se voit sur Twitter, ça. Hein, ça se voit. – Un risque qui est une abstention majeure, et ça, ça rejoint ce que vous disiez, il y a euh, en miroir, euh,
10: pas pour Le Pen et pas pour Macron, ce risque-là. Risque – Oui, de oui, de oui l'abstention qui qu arrive enfin, qu va ce... arriver en partie.
11: –– On le sait, c'est-à-dire qu'en gros, sur les, les 22%, points, euh, 22 qui se portent sur Jean-Luc Mélenchon, moi je pense qu'il y a 35 à 40% de, de gens de gauche modérée qui, se sont, qui ont eu un souci d'efficacité, eux probablement vont voter en grande partie pour Emmanuel Macron, vous avez euh, sur les restes une partie qui va s'abstenir, et la question c'est que va faire le dernier tiers, est-ce qu'il va résister à la tentation d'un chambouletou, euh, quitte à ce que ça soit la politique du pire mm. Tout l'enjeu il va être là, il me semble que la direction du, du mouvement là, a été très nette, parce qu'ils n'ont pas voulu répéter la même erreur qu'en 2010, 17, vous vous souvenez où il avait mis du temps dans une vidéo YouTube où, oui. où Jean-Luc Mélenchon est paru hésiter. Là, bon, très nettement, D'ailleurs, il l'a fait sur le mode humoristique, même de le faire répéter trois fois à la foule. Mais surtout, ses lieutenants, on l'avait déjà dit, hein, Coquerel comme, comme Catenins, avait déjà dit dès le départ, pas une voix pour Marine Le Pen. Ce qui ne veut pas dire des voix pour Emmanuel Macron. Mais enfin, a priori, quand même, je pense qu'il y aura une répétition euh, d'un certain nombre de valeurs pour montrer que les deux bouts de l'omelette ne se rejoignent pas, comme le pensent très souvent les, les gens je qui sont ça, les euh, deux bouts de l dans l'espace hein. central. On dit toujours, les deux bouts de l'omelette se rejoignent. Que les, des, extrêmes, des, les extrêmes, oui, au fond… – Les extrêmes, au fond, pensent oui, la même chose, oui, etc. Oui, oui. – C'est pas le... ce que disent les macronistes aujourd'hui. Hein. – Oui, absolument. le vrai enjeu de ce que disait Dominique Médam me oui. semble-t-il, c'est justement d'être capable de formuler un programme qui soit un peu moins un programme pour les gagnants. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron semble être quelqu'un qui... Pour l'élite et pour, pour la les France Gagno. du haut. Mm. Pas seulement que pour l'élite, mais les gens qui ont à gagner de l'ouverture, de la mondialisation, de la construction européenne, etc. Mais pas un mot pour les 50% de la population française qui partagent 15% du patrimoine. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce pays, 50% de la population détient 85% du patrimoine. Alors 50%, c'est beaucoup, parce que ce sont des gens qui peuvent faire une élection, d'autant plus que sur les 50% qui restent, il y en a une partie qui ne vote jamais. Mais ce n'est pas suffisant quand même pour emporter une forme de légitimité qui ensuite entraîne une dynamique. Alors, on va évoquer le rendez-vous manqué des Verts
10: avec oui, vous, Nadia. Oui, un échec, bien.
13: même on peut dire, puisque Yannick Jadot a rassemblé à peine, on l'a vu, 4,63% des voix, et c'est là un résultat qui déçoit les espoirs suscités par une dynamique électorale, et même un contexte qui était très favorable à l'écologie politique, avec des avancées très nettes ces dernières années. On se rappelle par exemple municipal, il n'y a pas longtemps, au municipal de 2020, les Verts avaient remporté quelques victoires prestigieuses et inédites à Lyon, par exemple, à Bordeaux ou encore à Strasbourg, on n'avait même on de vagues vertes qui avaient déferlé sur la France à l'époque. Une progression qui avait été confirmée lors de la primaire écologiste, c'était en septembre dernier. Elle avait enregistré un nombre historique d'inscrits, plus de 222 000 électeurs, c'est peu certes, mais c'est quatre fois plus qu'à la primaire de 2011, sept fois plus qu'à celle de 2016. Et puis on a observé la même tendance du côté des scrutins européens. Aux européennes de 2019, en l'occurrence, la liste emmenée par Yannick Jadot précisément, elle est arrivée en tête des formations de gauche. Et je rappelle enfin qu'au prix de quelques concessions et peut-être même des compromissions, les écologistes participent quand même au gouvernement de neuf pays euh, européens, dont l'Allemagne ou encore l'Autriche, Pierre-Henri Qu'est-ce qui fait défaut aux écologistes français Est-ce que c'est l'échec d'un parti, les Verts, ou est-ce l'échec de l'écologie politique au sens large ?– Non,
8: c'est sa réussite, au contraire. C'est sa réussite. C'est-à-dire que l'écologie est aujourd'hui un, un point qui n'est pas euh, le monopole d'un parti qui est par ailleurs un parti de gauche. Qu'elle
13: a infusé notamment le programme oui, de euh, Il
8: ouais, y a plein de sujets, euh, surtout dans une, une situation de, de, de crise, euh, on l'a vu, il y a plein de sujets qui ne sont pas euh, des sujets traitables par l'écologie. Vous avez le problème de l'Ukraine. Euh, l'écologie, n'a a pas grand-chose à dire dessus. Oh, – Les énergies ah, fossiles, non, non, je suis désolé. Non, non, sur le règlement géopolitique, je suis désolé, ce n'est ouais. pas un problème d'écolo, c'est un problème géopolitique. Donc il y a plein de ouais. sujets sur lesquels l'écologie politique n'est pas la grille de lecture, il y en a d'autres. Je veux hum. dire, simplement et par ailleurs, l'opinion publique et tous les partis… Ont intégré massivement de l'écologie dans leur programme. Donc l'idée même d'écologie politique mm. est, est une question qu'on peut mettre en, en cause. Ah,
10: oui. Dominique oh, Méda, vous n'avez pas l'air d'accord bah, avec votre voisin. Sur l'intégration par non, tous mais... les programmes bah, et bah, tous non, les partis politiques. Et surtout, surtout. Euh,
12: et sur... Non, tout le monde n'a pas intégré. Sur les programmes ah, non, mais ah, Je suis désolé. Mais, mais, mais faut très peu. Laissez parler Dominique Méda, Pierre. Ce sont de petites touches. Mais je veux dire, il y a très très peu. Il y a très très peu de. Parti ou de candidats qui ont mis ça au centre de leur programme, en disant c'est l'absolue priorité et on doit tout reconstruire oui, autour. Et, 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 et mettre la question sociale. Vas-y, bah, si, parce que c'est deux questions. Non. La question ah ben, écologique. Pas, ou mais justement, mais tout, toute la subtilité, c'est de tenir eh, les deux. Eh, eh, souda, attendez, là, oui. et Laissez parler oui. votre voisine. Vous avez qu'on pouvait débattre. oui mais Laissez-la parler. Précisément de bah, montrer qu'une des façons de résoudre la crise, c'est de la sobriété, mais que précisément, la sobriété, c'est les plus riches Qui doivent la, la mettre en œuvre et que donc on peut construire un programme entier autour de ces questions-là. Et sur l'Ukraine, évidemment, c'est quand même Yannick Jadot qui a le plus loin porté l'idée qu'il fallait rompre hein, nos, souveraineté nos, nos énergétique. achats. Mais, et, et, et rompre les, les achats de, de, de gaz et de pétrole russe et en effet reconstruire une, une souveraineté euh, énergétique. Donc. Et, et quant à Yannick Jadot, bah, il, il, les, les Verts, ils se, sont fait quand même, euh, ils se sont fait avoir par le vote utile. Quoi, hein. là, là, ça été, pour Mélenchon, là, on, on, sur Mélenchon on, on le voit pour Jean Jean Mélenchon, on le vote pour Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, la question, c'est de savoir si tous ces toutes ces personnes, euh, éc les écologistes et la gauche, qui n'ont pas réussi à s'allier euh, depuis euh, cinq ans, vont réussir là, à deux mois, en, en, en deux mois, à, à faire deux le boulot. Mois. Ah bon, les législatives, coup. vous voulez dire Absolument.
10: Vous nous faites écouter Jean-Luc Mélenchon
0: Mais Justement, un homme de gauche qui a voulu parler social et écologie, fait-il voter Monsieur Macron, Jean-Luc Mélenchon Écoutez ce qu'il n'en a dit et pas dit. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien, je répète parce que des fois il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Au-delà des désistements ou des reports, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui a caractérisé Dominique Méda, le vote pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un vote jeune. Est-ce que dans toutes les fractures qui existent dans ce pays, il y a une fracture générationnelle, les plus âgés ayant voté pour M. Macron, les plus jeunes euh, pour Jean-Luc Mélenchon
12: elle est double, euh, apparemment, cette, cette fracture. Il y a une fracture générationnelle et une fracture selon le diplôme. Puisqu'apparemment, les jeunes diplômés ont plutôt voté pour Jean-Luc Mélenchon et les jeunes moins diplômés pour, euh, plutôt pour, pour Marine Le Pen. Donc, ça, c'est quelque chose à quoi il faut faire très attention, semble-t-il, à quoi il faut accorder beaucoup d'attention. Et il ne faut pas que ça se transforme en guerre générationnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on aurait, par exemple, des jeunes, et on le voit beaucoup, hein, là, dans, les, dans la réaction. Euh, par exemple, ce matin, l'école normale supérieure était barricadée. On pouvait plus ils rentraient, ah oui les jeunes disant oui, « Vous nous avez volé, vous les vieux… »– C'est la faute êtes... des boomers. – Oui, vous les vieux, vous êtes en train de nous voler quelque chose et, et c'est vrai qu'ils regardent beaucoup le vote des plus de 65 ans euh, qui est un vote en effet… Euh, c'est incroyable, hein. c'est-à-dire plus on monte en âge, plus on vote pour, euh, pour Emmanuel Macron. Donc là, il y, a, non, mais il y a quelque chose à quoi il faut faire extrêmement attention pour que ça ne se transforme pas en guerre des générations et qu'on n'ait pas des jeunes qui disent bah, « Tiens, nous on va arrêter de payer vos retraites Alors, pour… »– normal
8: ce n'est pas représentatif forcément de la jeunesse ah. euh, euh, non, je ne crois pas. il n'y a pas un danger non. quand des forces politiques organisées semblent aussi cohérentes sociologiquement ou générationnellement Non, je pense que le, le, le clivage générationnel, ce n'est pas un bon clivage, ce n'est pas une bonne grille de lecture la jeunesse est tout aussi clivée que le reste de la population, mmh. et c'est un révélateur de ce clivage. Il y a une jeunesse qu'on appelle la jeunesse des ninis, ceux qui n'ont rien, qui ne sont pas hors des tuyaux de l'État-providence, et qui se passe totalement à côté, alors là, pour le coup, de, toutes les, de tous les programmes politiques. Personne n'en parle, de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Ça, personne n'en parle, donc ça, cette jeunesse-là, alors que pour les étudiants, la nation fait beaucoup, elle dépense beaucoup d'argent, ah, je suis désolé, elle dépense beaucoup d'argent dans des étudiants,
12: qui sont quasi gratuites, je le dis. Le dernier que... rapport du CAE, quand même, qui montre qu'on est hyper mal placé en Europe.
8: D'accord, mais je veux dire, proportionnellement, par rapport à la jeunesse française, on est dans une situation où il y a une jeunesse qui est totalement abandonnée. C'est quoi le CAE
11: Il oui, y réalité possible, parce qu'il y a encore des électeurs de gauche modérée qui sont sensibles à ce mot. Et puis on a vu quand même euh, les quatre, euh, au moins quatre candidats euh, de droite comme de gauche appeler... À... Passe totalement à côté, alors là pour le coup, de, toutes les,
8: de tous les programmes politiques, personne n'en parle, de la, de la gauche jusqu'à l'extrême droite, ça, personne n'en parle. Donc ça, cette jeunesse-là, alors que pour les étudiants, la, la nation fait beaucoup, elle dépense beaucoup d'argent, ah, je suis désolé, elle dépense beaucoup d'argent dans des études qui sont quasi
12: gratuites, je le dis. – Le dernier rapport du CAE quand même, qui montre qu'on est hyper mal placé en Europe. –
8: D'accord, mais je veux dire, proportionnellement, par rapport à la jeunesse française, on est dans une situation où il y a une jeunesse qui est totalement abandonnée.
10: C'est quoi le CAE, juste, Dominique Médard Conseil d'analyse économique.
8: Merci ah, de nous pardon. avoir. Donne des
0: conseils voilà. au du gouvernement.
10: Sur le Front Républicain, Claude Avançon, à propos euh, du Front Républicain.
0: Absolument, Vincent Martigny. Oui.
11: Front Républicain, vieux mot aux réalités possibles dans ce deuxième tour. Oui, réalité, possible parce qu'il y a encore des électeurs de gauche modérée qui sont sensibles à ce mot. Et puis on a vu quand même euh, les quatre, euh, au moins quatre candidats euh, de droite comme de gauche appelés à voter pour Emmanuel Macron. Donc il me semble que ce mot a encore un sens. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Encore une fois, euh, il est possible, moi je pense qu'il est possible sur le papier qu'Emmanuel Macron ait euh, une capacité de mobilisation suffisante pour l'emporter à une courte tête face à Marine Le Pen. Mais la question, c'est que un front républicain, pourquoi faire ensuite si vous, disiez vous disiez tout à
0: l'heure, je parce que vous tout à l'heure une chose intéressante, c'est qu'Éric Zemmour n'avait pas forcément intérêt à la victoire de Marine
11: Le Pen. Est-ce que quand ah, cette Zemmour, chose, avec oui, toute sa
0: dureté, soutient Marine Le Pen il peut aider à la
11: constitution d'un front républicain. Ah oui, alors non, je ne pense pas. Je pense à, une autre, à un autre sujet. Il y a le sujet front républicain, on en a dit un mot, c'est-à-dire je pense que mmh. ça, ça marchera encore dans une certaine mesure, mais ce n'est pas suffisant en termes de légitimité, parce qu'au fur et à mesure, le barrage de la fameuse, la fameuse gauche castor dont parle souvent Jean-Luc Mélenchon, souvent, est, sont de moins en moins euh, élevés. Il y a un autre sujet, qui est le sujet Zemmour. C'est sûr que la, la plus grande force, me semble-t-il, euh, de M. Macron, c'est le fait qu'Éric Zemmour n'a pas intérêt à ce que Marine Le Pen gagne. Parce que il a créé son la candidature et son opportunité politique sur l'idée qu'il fallait tuer le Front National, que justement Marine Le Pen n'était pas compétente, qu'elle n'avait aucune chance de porter mmh. le pouvoir. Et il y a des enjeux personnels. Marine Le Pen a la dent dure, euh, comme son père avant elle sur les numéros 2 qui la trahissent ou sur les gens qui essayent de faire des et alternatives. Des et donc de toute manière, mmh. elle a déjà dit ce matin que tous les gens qui sont partis dans un sens ne reviendront pas dans le sens inverse. C'est-à-dire Nicolas Bay, euh, bon, Marion, gens, Maréchal. Euh, Marion Maréchal, évidemment, okay. même si elle fait partie de la famille, mmh. donc c'est toujours un peu plus compliqué pour un parti familial. Mmh. Bon, Eh mmh. euh, bien, euh, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc c'est l'intérêt aussi, à mon avis, de gens comme Eric Zemmour, comme Jacques Chirac en 1981 face à Giscard, de voir Giscard perdre. À l'époque, on se souvient, même Jacques Chirac était allé jusqu'à faire appeler euh, à voter pour François Mitterrand en sous-main, tout en déclarant lui-même qu'il défendait euh, Valérie Giscard d'Estaing. On est dans une situation qui n'est pas très éloignée, parce oh. qu'encore une fois, euh, si oui. Marine Le Pen perd Éric Zemmour pourra mettre en avant mmh. son hypothèse de l'union des droites, si euh, elle gagne, il va disparaître du champ politique. Vous voulez dire un mot, Pierre-Henri Oui, vous non, voyez, je, je pense que
8: l'idée de Front Républicain est vraiment problématique, parce oui. que ça vrai. veut vraiment dire aujourd'hui qu'il y a 8 millions de Français euh, qui ont voté pour une candidate raciste et fasciste, Soit ils sont salauds, soit ils sont idiots. Soit ils sont salauds parce qu'ils le votent en mmh. connaissance de cause, soit ils ne le voient pas. Je trouve que c'est une idée très problématique parce que si on regarde le programme de Marine Le Pen, indépendamment des tentations, il n'y a pas de formule raciste, il n'y a pas de formule fasciste. Elle rentre dans le jeu républicain. Donc je trouve qu'il y a de très bonnes raisons pour être en désaccord avec le programme de Marine Le Pen. Mais ne jouons pas cette carte moralisatrice qui, de toute façon, créera un scandale. C'est une insulte à l'égard de ces Français qui ont voté. Alors,
10: vous réagirez après, Dominique Nebeda, parce qu'on va d'abord s'intéresser à Olivier Faure. Mais oui, avec le rayon X de Thibaut Nolte, le premier secrétaire du PS, <rire> le parti qui recueille derrière Anne Hidalgo 1,7% des voix, son pire score, sous la Ve République. Le rayon X et après,
9: bien sûr, on en reparle. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Olivier Faure, j'ai vos radios sous les yeux, c'est le dernier acte. Vous êtes député de Seine-et-Marne, patron du PS depuis 4 ans et auteur à succès modéré de comptes pour électeurs de gauche, où le parti de Jaurès gagne toujours à la fin. Dans vos histoires merveilleuses, le parti socialiste reste la force motrice de la gauche. Votre championne est une héroïne courageuse et le parti une légende immortelle. Nous avons une candidate qui est extrêmement courageuse. Ce n'est pas fini pour vous, le PS. Mais ça n'est jamais fini. Ce n'est pas une histoire qui est en train de se terminer. Mais attendez. Dans les faits, le parti est plus marré que motrice, échoué à 1,75% hier soir, soit moins que le candidat communiste, ce qui n'était pas arrivé depuis 1969, soit encore presque quatre fois moins que score de 2017, lequel devait déjà envoyer le parti en soins intensifs.
8: J'ai récupéré la responsabilité du Parti Socialiste, il était à 6%.
9: Au départ, votre stratégie était de rassembler la gauche, même autour d'un goy, un, un non-socialiste. Puis vous avez repris le melon et décidé que les socialos étaient les chefs de bande. Puis vous avez été contre une primaire, puis vous avez été pour la primaire. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est plus compliqué que ça. Vous n'avez ni amélioré la performance électorale de l'appareil, ni son ambiance freezer. Mercredi, votre championne a organisé, en secret, un petit yalta anticipé pour se partager l'après-bouillon. Et contrairement à deux fameux ex-patrons du PS, vous n'étiez pas invité. Ça a l'air humiliant comme ça, mais c'est plus humiliant que ça. À part un détour dans le privé dans les années 90, vous avez tout donné au PS. Membre à 16 ans, chef des jeunes rocardiens, conseiller de Martine Aubry, directeur adjoint de François Hollande, auteur d'une BD sur les coulisses de la campagne 2007 et même, colloque de Benoît Hamon. Le parti à la rose, lui, vous aura offert une couronne d'épines. Mon cher Olivier, c'est la légende du cavalier socialiste qui cavalait sur son calvaire.
0: Merci Thibault. Claude. Dominique Méda, on en a parlé tout à l'heure avec Nadia à propos des écolos. mais Les socialistes, c'est pareil. Ils gouvernent en Allemagne, ils disparaissent en France. Qu'est-ce que les Allemands ont avec leur vieux parti nous n'avons pas
12: – Mais moi je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse comme les Allemands, c'est-à-dire qu'on soit capable de faire des coalitions. Si aujourd'hui Emmanuel Macron, au lieu de dire bah, je un « je vous tiens, venez prendre absolument mon programme », s'il s'ouvrait, s'il reprenait certaines mesures des écologistes, certaines mesures euh, d'Anne Hidalgo, certaines mesures de, de Jean-Luc Mélenchon, et qu'on fabriquait comme ça une sorte de, 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 de programme ensemble, je pense qu'on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à y gagner.
0: – Mais ça se fabrique au Parlement, il faut changer la constitution, le mode de scrutin
12: ?– Non mais on n'y est pas, je suis d'accord. Hein. Mais là, il pourrait faire un petit effort, faire un pas, montrer qu'après tout, pourquoi ne pas aller dans cette direction Pourquoi ne pas faire comme les Allemands En effet, puisqu'on n'a pas le même type de régime, pas, on ne peut pas faire exactement la même chose. Mais il y a des signes à faire. Vous
10: souscrivez à cette analyse Enfin, à cette.
11: Euh, oui, je suis ce mais ça implique tellement de changements constitutionnels que pour l'instant on en est Et très de changement loin. Et euh, changements mentaux aussi. non Oui, mais enfin, vous savez souvent les institutions, c'est le premier pas okay. un changement mental. Hein. Vous aviez dit tout à l'heure vous aviez un mot en tête. Oui, Schadenfreude, à la joie mauvaise qu'on a de quand euh, à quelqu'un qu'on n'aime pas euh, se casse la figure par terre. Et ça, je pense que ça pourrait coûter cher au président sortant.
10: Eh bien, écoutez, vous êtes bien sûr Arte. Merci de l'avoir appelé Vincent Martini. Merci à tous les trois.